0: Musique, Edith Walter Bonjour chers amis auditeurs Le bonheur aujourd'hui, il vient du compositeur Haydn et de son biographe Marc Vignal Marc Vignal a sorti un disque sur Haydn, je peux vous dire vraiment et vous assurer que c'est l'homme qui connaît le mieux la musique de Haydn qui est dans ce studio pour vous parler de son dernier livre. Mais avant que l'on en parle, je propose que l'on écoute un extrait d'une œuvre parmi toutes les œuvres que Haydn a pu écrire. C'est un extrait du Quatuor Opus 54, le numéro 1, en sol majeur. On peut écouter le final. C'est le Quatuor Amadeus qui en est l'interprète. Quatuor opus 54, numéro 1, en sol majeur, et vous avez pu entendre le final, euh, interprété par le quatuor Amadeus, quatuor, évidemment, de Haydn. Euh, Marc Vignal, je suis très heureuse de, de vous pas vous présenter. Vous êtes venu, vous écrivez beaucoup de livres, vous êtes vraiment un grand musicologue, et vous êtes venu souvent à ce micro, mais cette fois-ci, vous êtes revenu à vos amours, c'est-à-dire peut-être le plus grand, celui consacré à Haydn. Ce livre est sorti tout à fait récemment dans la collection Bleu Nuit éditeur Horizon, euh, voilà, et il est intitulé Joseph Haydn. Euh, la, la première question, c'est euh, depuis, on peut le dire si vous l'acceptez, depuis à peu près 60 ans vous vous passionnez pour Haydn Oui, à peu près.
1: Je vais avoir même moins de 20 ans, 18, 18 ans à peu près. Ouais. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Oui, on, on peut dire ça, vraiment.
0: Et, et, euh, et vous ne vous en lassez pas, puisque vous écrivez encore ce livre-là. Mais celui-là est très différent des autres, dans la mesure où vous êtes un musicologue vraiment peut-être trop professionnel. Euh, Celui-ci est je dirais, plus vivant, plus proche de nous, dans la mesure où, vous qui connaissez la vie de Haydn, même s'il a vécu très longtemps sur le, le bout, bout des doigts ou, ou du cerveau, vous avez donné la parole au compositeur lui-même. C'est donc lui le biographe, lui le narrateur, oui, oui. dans ce livre. Et ça, c'est vraiment épatant.
1: Bon, j'ai voulu faire euh, une espèce d'autobiographie, bien sûr, euh, pas tout à fait inventée, mais euh, inédite, et ce qui m'a permis de m'approcher de plus près de sa vie et surtout de ne pas faire de longues digressions
0: ailleurs. Et en plus, on, on connaît votre votre souci professionnel. C'est très très authentique tout ce que vous avez écrit. Vous vous, êtes, euh, vous avez une espèce de culte de, de, de la stricte vérité, vraiment. Et vous avez beaucoup travaillé la question.
1: Oui, justement. Euh, je cite pas mal de textes et de déclarations d'époque, et celles mmh. qui sont dues à Haydn lui-même, ou bien rapportées par des témoins. Fiable, je les ai mises en italique pour bien distinguer du reste,
0: et ça, c'est formidable parce que vous euh, pouvoir lire Haydn sur sa vie et, et présenter par lui-même, c'est vraiment tout à fait étonnant et euh, une grande première. On peut dire, alors, cette vie, elle est complètement étonnante d'abord, elle est longue.
1: Ouh. Euh, oui, euh, il est mort à 77 ans.
0: On ne peut pas dire que c'était fréquent tellement au 18e.
1: Il y a eu des centenaires à toutes les époques. Le problème, c'est qu'on mourait jeune, mais les gens qui survivaient, bah, ils vivaient euh, le problème. C'est comme maintenant. Que,
0: comme la moyenne d'âge était euh, pas, pas la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui,
1: ouais. parce qu'on mourait jeune et en enfance.
0: On est d'accord. <rire> Donc euh, il, il a vécu longuement, et mais malgré cela, euh, le nombre d'œuvres que Haydn a pu écrire est quand même considérable, tout en se disant qu'il a écrit toute sa vie.
1: Oui, euh, il a écrit une œuvre considérable, mais à l'époque c'était assez euh, courant quand même.
0: On n'écrivait pas, pas, pas quatre symphonies ou neuf symphonies, on en écrivait plus 100
1: Oui, Julien en a écrit euh, 104, il euh, y a des gens qui en ont écrit plus, d'autres moins, mais il n'y avait rien d'extraordinaire à l'époque pour un maître de chapelle à composer plusieurs dizaines de symphonies, plusieurs dizaines de quatuors, etc.,
0: Ceci dit, Marc Vignal, il n'y a quand même pas tellement de compositeurs qui, aujourd'hui, euh, ont laissé euh, plus de 100 symphonies. Ah non
1: euh, Après, ça s'est fortement réduit. Pourquoi tout... Parce
0: que tous n'étaient pas peut-être de la valeur de Haydn
1: Non, ce n'est pas tellement ça. Il euh, euh, crée une symphonie du temps de Haydn, ça faisait partie... En, en quelque sorte de la vie quotidienne d'un maître de chapelle. Du, à partir de Beethoven, c'était quelque chose de spécial dans une carrière. C'est pour elle... ça qu'il en a écrit beaucoup moins.
0: Non, Ce que je veux dire, c'est que celles qui sont qui aujourd'hui euh, sont connues, sont jouées et sont estimées comme des chefs dœuvre il n'y en a pas beaucoup d'autres que celles de Haydn au niveau de 104.
1: Ah non, absolument. Bon,
0: on est d'accord. Bon, alors, c'est fou, 104 symphonies, 68 quatuors, ces chiffres évidemment, c'est Marc Vignal qui me les a donnés, 12 messes, 3 oratoriaux, une cinquantaine de sonates, une quarantaine de trios... C'est incroyable. Oui, mais que je... ça soit venu aujourd'hui. Bon, on oui. a épuisé la question. Mais bon, c'est pour dire que quand vous, vous attaquez à, à un livre sur Haydn, vous avez du pain sur la planche pour en parler. Absolument. Et, mais Marc Vignal, ce qui est aussi tout à fait étonnant. Euh, C'est de voir la trajectoire de ce compositeur. Vous allez me dire aussi que c'était courant à cette époque, mais ça n'empêche qu'il il, n'est pas dans une famille très, très riche, très dotée. Et, et euh, ensuite, euh, il va quand même être reconnu par euh, une certaine élite cultivée et, et il, il va pouvoir euh, écrire toute tout cette œuvre. Je vous laisse en parler.
1: Oui, euh, ce qu'il y a de unique chez lui, c'est qu'aucun aucun de ses ancêtres n'était musicien.
0: Alors que ce n'est pas vrai pour Schubert, ce n'est pas vrai pour Beethoven. Et, et pour Mozart. Et pour Mozart, oui. Absolument. Autrement dit, il a plus de mérite Non.
1: Il avait des dons. Euh, il avait il du avait, génie. Il avait, oui, il avait du génie. Il a percé dans la musique euh, très jeune, mais euh, c'est spécial qu'aucun membre de sa famille n'était musicien avant lui. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous estimez que la chance de sa vie, c'est euh, d'être de, de, reconnu et adopté, si je puis dire, par la famille princière la plus riche de, de son
1: époque Oui, parce que ça lui le, ça le a permis de créer son œuvre dans une relative euh, tranquillité, je dirais. Je ne parle pas de la vie quotidienne, mais il n'avait pas à se préoccuper du pain quotidien. Alors ce que vous dites, et c'est passionnant, ce que vous faites dit,
0: dire à Haydn, c'est de raconter qu'en effet, il, il va être parmi les, euh, je ne sais pas, le nombre, ça vous le savez sûrement, le nombre de domestiques. Parce qu'il est dans la catégorie les plus estimées des domestiques. Mais c'est quand même un domestique. Je ne dirais pas domestique.
1: Il était au service d'une famille princière. Et les gens qui étaient au service d'une famille princière étaient divisés en diverses catégories. Et lui, en tant que compositeur et maître de chapelle, faisait partie de la catégorie supérieure. Ce qui se reflétait d'ailleurs dans son salaire.
0: Mais euh, vous estimez que euh, même si, euh, je, je, vais, je vais lire dans votre livre, même si à la fin de sa vie, ou pas tout à fait à la fin, mais vers la fin de sa vie, il estime que, malgré tout, il a manqué de liberté, c'est quand même des conditions qui ont été favorables pour, euh, pour euh, c est, c est écrire toutes ces œuvres. Oui,
1: il avait un orchestre à sa disposition, ce qui lui a permis de faire un tas d'expériences disons, en point de vue instrumental, sonore, euh, symphonique, pour parler très, euh, plus exactement.
0: On, je pense que c'est inimaginable aujourd'hui d'imaginer même le, euh, que, que ce soit l'homme le plus riche de la Terre et euh, comme ça, à sa disposition un orchestre pour euh, commander tous les matins l'œuvre qui va être composée par un, un, Tous un... les
1: matins, il ne faut pas exagérer quand même. C'est quand même écrit par vous. C'est écrit dans le contrat. Est-ce que ça a été respecté à la lettre Ça, C'est une autre question. Mais quand même, euh, euh, il avait aussi la chance d'avoir un patron le prince estérasie qu'il avait un orchestre, pas seulement pour son prestige, le prince, mais parce qu'il aimait vraiment la musique. Ce qui n'est pas le cas de tous les princes à cette époque-là. Même s'ils orchestraient un orchestre, parce que c'était pour eux une question de prestige social.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est comme Marc Binal sait absolument tout sur cette vie, c'est qu'on rentre vraiment dans cette vie inattendu. Il y a, euh, je crois, 126 pièces dans ce château. Petit château.
1: Un grand château. On l'appelait le Versailles de Hongrie. Voilà. C'est un
0: homme d'une richesse hallucinante. Et euh, Mais et on, on rentre dans la vie de tous les jours. Par exemple, Marc écrit dans que dans la perspective du mariage d'une petite fille du prince, on avait commencé à chauffer la salle de bal chinoise qui communiquait avec l'opéra. Deux poils explosèrent d'où un énorme incendie qui détruisit l'opéra. Euh, je perdis, ça c'est qui le dit, je perdis dans cette catastrophe outre des œuvres aux fragments d'œuvres, des les copies non envoyées à l'extérieur des symphonies composées pour mon prince, soit une cinquantaine, ainsi que le matériel d'exécution de mes opéras. Voilà. Et c'est tout à fait passionnant de lire sous la plume théoriquement de Haydn. La façon dont il vit tous les jours, la façon dont il dit que je ne s'entends pas tellement avec sa femme, mais que il y a des petites chanteuses. Oui,
1: mais alors euh, euh, on a aussi la chance pour la postérité, c'est que les archives de la famille Esther y compris les archives musicales, ont survécu intégralement.
0: C'est une façon de vous dire que, que tout ce que Marc a écrit est vrai. Je propose qu'on écoute maintenant un extrait d'une symphonie. On a choisi avec Marc aussi bien un extrait de quatuor que de symphonie, que de sonate pour clavier, que d'un qu oratorio. Maintenant, voici un extrait de la symphonie numéro 92 en sol majeur, Oxford. Et on écoute le final. C'était le final de la symphonie numéro 92 en sol majeur, Oxford. Et euh, c'était interprété par l'orchestre baroque de Freiburg sous la direction de René Jacobs. Alors, c'est bien sûr Marc Vignal qui a choisi cette, euh, ce disque-là, cette interprétation plutôt qu'une autre, parce que je peux vous dire que Marc Vignal connaît absolument tous les dix chez Haydn nous avons eu l'occasion de faire en tant que collègue puisqu'il a été aussi critique musical très célèbre donc on a eu l'occasion de faire des voyages et j'ai pu constater que euh, pratiquement tout, tous les mouvements Marc de ses 104 symphonies connaissait, pouvait les siffler, pouvait les chanter c'est bon... Ne protestez pas, Marc Bon, Il est d'une humilité. Avouez ah il y en a beaucoup, quand même. Oui, il y en a
1: beaucoup. Ça je reconnais bon. je connais ça assez bien.
0: Ah oui, non, c'est absolument incroyable. Alors, c'est très vivant. « 56 symphonies ». Alors, les copies, il avait quand même d'autres sources. Il avait d'autres sources. Alors, il y a aussi une chose tout à fait intéressante. Euh, oui, c'est qu'à la fin de, de cette période, j'aurais dû vous le dire ça un petit peu plus tard, mais à la fin de cette période... Haydn ah, écrit « Une fois de plus, je suis forcé de rester ici. Votre grâce imagine facilement tout ce que j'y perds. Il est triste de toujours devoir être esclave, mais la Providence le veut ainsi. Je suis un pauvre diable, toujours surchargé de travail, très peu de loisirs. Des amis Il n'y a plus de véritable ami Une amie Oh oui, il en reste une sans doute, mais elle est loin. » Et j'étais très étonné, Marc, parce que malgré tout, euh, ce que vous avez dit en début d'émission est vrai. Il a pu écrire son œuvre en n'ayant aucun souci matériel. Oui,
1: mais il faut dire aussi qu'il s'est quand même peu à peu émancipé du travail strictement princier. Euh, pour diverses raisons. Haydn est quelqu'un dont la renommée en Europe s'est très vite répandue. Ah oui. Ce qui fait que les éditeurs anglais, français et aussi viennois lui demandaient des œuvres. Et qu'à la fin de sa période chez les Estérasies, c'est-à-dire dans les années 1780, il continuait à assurer le service du prince, mais ses œuvres, il les écrivait beaucoup pour l'extérieur.
0: Il arrivait à, à convaincre son prince qu'il fallait entendre ça et pas autre chose.
1: <rire> oui, et euh, dans la mesure où la renommée de Haydn s'étendait à l'extérieur, euh, son prestige re rejaillissait sur le prince lui-même. Ah, et donc, heureusement, oui, dans son contrat, <rire> il ne pouvait pas écrire des œuvres pour l'extérieur. Le prince a fermé les yeux parce qu'il en profitait lui aussi. Quant à Haydn, ça lui assurait des revenus supplémentaires.
0: Et euh, vous, vous, Haydn parle très souvent de ses éditeurs et, et, et la façon dont
1: il, il les presse d'éditer ses œuvres. Oui. Euh, Haydn, c'est quelqu'un qui était euh, assez près de ce que les éditeurs et les de ses œuvres pouvait lui rapporter financièrement.
0: Alors qu'il euh, n'en avait pas besoin vraiment.
1: Il avait un salaire qui était important, mais euh, il ne crachait pas sur le reste. Et euh, il, a, il a même écrit une fois, quand il discutait avec plusieurs éditeurs, euh, « Je fournis mes œuvres aux plus enfants
0: ». Vous savez, euh, je, euh, Marc j'aimerais revenir sur une chose qui, qui m'a toujours frappé parce que je vous connais depuis très longtemps, et vous me parlez de Haydn aussi depuis beaucoup de dizaines d'années. Euh, je rappelle aux auditeurs, tous ne sont pas forcément au courant, que vous avez écrit chez Fayard un livre qui a 1500 pages à propos de Haydn. Oui. Vous avez écrit un autre livre Haydn et Mozart où vous les comparez, qui est tout à fait passionnant. Toujours pour Fayard, 400 pages. Oui. Voilà. Et c'est incroyable. Et en fin de compte, je vous ai demandé, mais vous avez consacré tant d'années, tant de jours, tant de semaines à, à, ce, à ce compositeur, et vous m'avez répondu quelque chose de très généreux. Et vous m'avez dit parce que on, a, on avait déjà pas mal écrit sur Mozart, sur Beethoven, mais la richesse de Haydn, on ne la connaissait pas assez. C'est pas ça, en gros, vous m'avez dit
1: Oui. Euh, moi, je suis, je suis venu à la musique, euh, j'ai fait du piano, mais je, je suis venu à l'écoute de la musique par trois compositeurs. Haydn, Mozart et Beethoven. Donc c'est vraiment, vraiment une, une période. Et Haydn m'a toujours euh, intéressé par euh, l'espèce de dramatisme, les leurs en avant, les, les, les bons en avant qu'il a dans sa musique. Les bons en avant,
0: euh, tout, toute sa beauté, toute sa richesse. Oui, bien il y a, sûr. Il y a, il y a, on peut dire pratiquement pas de déchets.
1: Non, et je dirais même que, euh, risque de surprendre, il y a moins de déchets chez lui que chez Mozart. Oui, enfin, bon, ça se bon, discute, mais non. je ne suis pas le seul de cet avis-là. Non,
0: mais il faut vous dire que euh, le... Marmina connaît l'œuvre de Mozart comme celle de Haydn, comme celle oui. de Beethoven. Donc, quand je... tu
1: déchets, vous... c'est des déchets à très haut niveau. Ah bon. Bien non, sûr. Ça va, Mozart n'est pas. J'ai pas des chier. œuvres achetées au panier. C'est pour ça que c'est pas ça du tout que je dis. Oui.
0: Alors, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que c'est Haydn qui raconte tout ce qui se passe un petit peu dans sa vie quotidienne, et aussi bien. Il, il parle de lui, il dit, je suis laid, et pourtant les, les femmes, il le dit pas comme ça, mais j, j, quand même, j'étais laid, pourtant j'ai eu du succès auprès des femmes. Que oui, alors
1: ça, c'est c'est une déclaration qui est rapportée par un témoin fiable, donc j'ai cru. Pour euh, euh, reproduire dans ce livre.
0: Vous dites exactement. À 47 ans, je me trouvais laid. Aimais ai alors... regarder les belles, belles femmes, sans comprendre pourquoi tant d'elles m'avaient remarqué.
1: Alors, j'ai rajouté à 47 ans, parce que je situe cette déclaration dans un contexte biographique bien précis. Sûrement, Marc. Euh, un témoin a quoi. rapporté ça beaucoup plus <rire> tard. Donc j'ai rajouté à 47 <rire> ans. Mais... Euh, voilà, on n'en
0: doute pas hein. on va écouter encore de la musique c'est vous qui avez apporté c'est vous qui commentez l'intégrale euh, des sonates pour piano de euh, Bavouzé le pianiste Bavouzé et euh, vous avez apporté euh, un disque euh, euh, un disque de sonate pour clavier, donc la numéro 47 en séminaire, voilà. c'est bien ça et euh, vous avez souhaité qu'on écoute le menuet et le final, c'est Jean-Eflamme Bavouzé qui en est l'interprète music C'était seulement le final que vous avez entendu de la sonate pour clavier numéro 47 en 6 mineur euh, Et c'était bien Jean-Eflamme Bavouzé qui en était l'interprète. Il s'agit toujours de Haydn. Euh, ce qui est euh, intéressant aussi, c'est son amour de la nature, hein, Haydn. Euh, parce qu'on va parler de, de l'oratorio.
1: Oui, alors justement, euh, si on compare avec Mozart, Mozart était un homme des villes. Haydn est né dans une province et il a vécu euh, dans un endroit très proche de la nature et de la... De la euh, il a vécu dans un endroit très proche de la plaine hongroise. Et ça se sent dans sa musique. C'est un homme de plein air. Autrement dit, Marc
0: Vignal, ce qui est tout à fait passionnant dans ce livre. C'est quand même le récit de cette existence qui est un précieux témoignage. On assiste à la vie d'un prince immensément riche, vie inimaginable, des hommes riches hein, existent partout, mais euh, c'est la seule chose commune avec ce siècle. <rire> vraiment. Et, et puis la description du rythme des journées de Haydn, la hiérarchie des domestiques, l'importance de la musique, l'importance du nombre d'œuvres composées par Haydn. C'est hallucinant ce compositeur, vraiment. Et, et ça, vous avez su, en... en, en en parler et rendre vie à cause de cette, cette idée de style de donner la parole à Haydn.
1: Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même, à la fin de sa vie, il est devenu un compositeur absolument indépendant. Oui, oui c'est vrai, bien sûr, il s'est échappé. De... Euh, il a fait deux voyages à Londres après la mort de son, de son prince. Il était à l'époque le plus célèbre compositeur euh, vivant euh, euh, européen. Et quand il est revenu, il a vécu à Vienne, et non plus à la cour de son prince, une vie tout à fait indépendante, assurée matériellement et reconnue comme un Compositeur, un point, c'est tout, non plus comme le quelqu'un au service d'un prince. <rire> oui, je...
0: Heureusement, cela lui a été rendu. Je vous propose qu'on écoute un extrait de... des saisons. Voilà l'hiver, chant avec cœur, trio et double cœur final. Euh, c'est par l'orchestre baroque de Freiburg et c'est René Jacobs qui en est l'interprète. On écoute un extrait des saisons de Haydn.
2: Als ein Edelmann, da ihr er schon links nach ihr er noch Viel gewagt, mein Bruder möchte sie, und wenn es meinen Vater sagt, er wird will dann beginn. Er ackert uns hier also nach, sonst könnte es wohl geschehen.
3: All oh.
0: C'était les saisons, l'hiver, chant avec cœur, trio et double cœur final, interprété par l'Orchestre Baroque de Freiburg, sous la direction de René Jacob. Je vous rappelle que ce livre est sorti dans la collection Bleu Nuit, éditeur, Horizon, Joseph Hayden et bien sûr Marc Vignal en est l'auteur. Voilà, vous nous retrouvez, on, on va se quitter, mais vous nous retrouvez très vite, en podcast pendant longtemps et vous pourrez réentendre Marc parlant de Haydn pendant très longtemps. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.